0: E aí, vocês estão felizes? Amém? Quem está feliz aí? Dá um glória a Deus Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Como é bom, como é bom estar nesse lugar Como é bom nós adorarmos a Ele com alegria, com liberdade Falei para a pessoa do seu lado, do lado mais próximo. Fala assim, olha, que bom que você veio hoje. Fala assim, olha, essa semana vai ser incrível. Nós vamos viver coisas incríveis do Senhor. Quem crê? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus colocou no meu coração Nessa semana e ele vem falando comigo sobre alguns princípios e eu estou muito feliz porque tem sido um tempo onde Deus tem me liberado para ensinar alguns princípios, ensinar algumas coisas que Ele tem a me desafiado a fazer na minha vida e a prática disso tem trazido, sabe, tantos resultados a ah, positivos, encorajadores para a minha vida. E eu sinto uma liberdade para poder ensinar sobre isso, para poder encorajar você, amém? E eu quero falar hoje sobre odres novos, você já ouviu falar desse versículo que está lá em, Lu, em Marcos capítulo 2 verso 22 que diz o seguinte, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perderá tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. E eu quero que você faça uma pergunta para você, o seu odre, você na verdade é um odre velho? Ou você é um odre novo? Não responde. Fica só aí para você pensar. De exercício para casa. Amém? Então vamos dizer de novo, eu sou um odre velho e, ou um odre novo? Por que, que é tão importante a resposta dessa pergunta? O versículo que a gente leu já explica, porque Jesus disse, olha, não se pode pôr o vinho novo no odre velho, o vinho novo ele foi feito para o odre novo, por quê? Porque o vinho novo ele fermenta e ao fermentar ele vai esticar esse odre, odre é uma vasilha de couro onde era colocada o vinho e quando esse odre já era velho, ele já tinha dado né, tudo dele, ele já tinha sido esticado ao máximo. Então ele não poderia ser usado para colocar um vinho novo Porque se fosse colocado um vinho novo nesse odre velho Ele ia se romper, ele ia rasgar Então esse é o um motivo pelo qual é muito importante é, Eu saber se eu sou um odre velho ou se eu sou um odre novo Porque se eu sou um odre velho eu não vou Poder receber esse vinho novo Que Deus tem para a minha vida Essa mensagem é para alguém Que está grato ao que Deus tem feito Mas está muito insatisfeito quando percebe que algumas é, promessas da palavra de Deus Ainda não se cumpriram na nossa vida Essa palavra é para quem tem fome e sede Sabe de ver mudanças Essa palavra é uma palavra para quem tem fome e sede de avanço Essa é uma palavra para quem tem fome e sede de mudança, de transformação Que quer entrar no novo nível Que quer entrar numa nova estação Que quer entrar numa nova medida de Deus se você é alguém assim Então essa é uma palavra para mim e para você É para alguém que está grato Mas não está satisfeito É para alguém que está muito grato ao Senhor Por ele ter nos trazido até aqui Mas que ao ler a Bíblia fala falar Uau, eu quero isso Senhor Eu quero viver o mais de Deus Amém? Tem alguém aí assim? E eu quero falar uma coisa para você Eu quero te escutar Falar sobre o contexto que Jesus disse essa palavra. Esse contexto, depois você vai estudar o capítulo 2 do livro de Marcos, para você entender qual foi o contexto que Jesus fez essa declaração do odre velho, do odre novo. Ele estava sendo questionado. Ele estava sendo questionado por quê? porque Jesus ele estava agindo de uma maneira nova aos olhos dos religiosos, aos olhos dos fariseus, Ele estava fazendo tudo muito diferente e os fariseus foram para Ele e disseram, Jesus os seus discípulos não jejuam como João Batista e seus discípulos, Jesus os teus discípulos quando eles passam pela Seara, eles recolhem as espigas no dia de sábado e Jesus isso não é lícito, isso não é o costume, isso não é a nossa tradição Jesus, o Senhor vai curar um homem, vai curar a mão de um homem no dia de sábado Isso não é permitido segundo a nossa lei Então Jesus usou esse, essa palavra para dizer para aquelas pessoas Olha, eu estou carregando o novo de Deus eu carrego a novidade de Deus, eu carrego o tempo perfeito de Deus, onde Deus estabeleceu para visitar o mundo Ei, eu sou o Messias, eu sou o Salvador Mas vocês não conseguem ver isso porque vocês estão presos nas tradições e nos costumes Vocês estão, sabe, debaixo ainda da lei e Deus iniciou um novo tempo Mas vocês não conseguem ver porque vocês estão com o coração endurecidos. Porque vocês estão insistindo em andar no velho. E eu quero dizer para você que é fácil para mim para você andarmos no, no velho. É fácil para mim e para você a não abraçarmos o novo. Porque o novo traz as pressões. Quando Jesus ousou fazer as coisas diferentes das tradições dos judeus, ele foi questionado, ele foi apontado, ele foi criticado E para muitos de nós é mais fácil a gente continuar com a nossa vidinha, com a vidinha, sabe, muitas vezes tão medíocre Que está tão aquém daquilo que Deus sonhou e imaginou para cada um de nós para nós é mais fácil nos manter no lugar da religiosidade, no lugar da aparência do culto, no lugar dos costumes e das tradições. Mas Jesus diz assim, olha, vocês podem escolher isso, mas vocês não vão experimentar o novo de Deus. Se vocês escolherem, sabe, ficarem nas velhas estruturas Se vocês ficarem aí nos velhos costumes Se vocês ficarem aí com essa velha maneira de ser Se vocês não estiverem dispostos a se tornarem um odre novo A se tornarem alguém que está se qualificando para receber o derramado Espírito Santo Uma nova força, algo fresco, sabe, da parte de Deus Se eu não estiver disposto a abandonar o velho o novo não pode vir. Vamos declarar isso juntos? Se eu não estiver disposto a deixar o velho morrer, o novo não pode vir. Vocês sabem que o Danduque tem sido nosso pai espiritual por muitos anos, e ele viveu uma onda de avivamento, mas eu lembro de uma época que os céus estavam tão secos e muitos estavam falando de um avivamento que chegaria E estava dizendo que o avivamento que viria na próxima onda de avivamento Não seria igual ao avivamento que experimentamos em 98 E uma vez eu vi o Dan falando uma coisa e aquilo me impressionou Ele disse, eu estou disposto a desaprender tudo que eu sei Para entrar no novo de Deus Eu estou disposto a me colocar diante dele e dizer Deus, eu não sei nada eu quero aprender contigo tudo de novo, quem está entendendo? E eu quero te falar de três coisas que devem existir na nossa vida, devem ser praticadas na nossa vida, para que eu me qualifique, para que o meu odre seja renovado, para que eu saio de uma, saia de uma estrutura religiosa, para que eu possa sabe, manter meu relacionamento fresco, e Intenso com o Senhor Deus não chamou você para ser apenas um membro de uma igreja ele não chamou você apenas para carregar uma bíblia debaixo do braço e dizer que você é crente ele chamou você para ter um relacionamento com ele e um relacionamento intenso um relacionamento fresco novo a cada manhã renovado a cada manhã aleluia e a primeira coisa Que eu quero que você saiba que para nós irmos para o novo A gente precisa ter uma coisa chamada consciência Consciência é a capacidade de perceber E eu quero chamar, levar isso para nós mesmos A capacidade que a gente tem de se perceber Deixa eu te dizer, quem quer o novo de Deus? Para a gente ir para o novo velho tem que morrer essa é a condição de Deus. Você não vai entrar no novo, querido irmão. Você não vai entrar no novo porque você é batista. Você não vai entrar no novo porque você vem domingo à noite para a igreja. Você vai entrar no novo porque você é alguém com fome e sede. E fome e sede tal que vai colocar você diante de Deus disposto a deixar as velhas estruturas. A deixar a religiosidade, a deixar as tradições. Porque você quer abraçar um novo nível, uma nova estação. No Senhor, e consciência é o primeiro passo. Consciência de, quê? de quem você é, de quem eu sou. Você vai ter que ser valente, sabe, para fazer uma viagem introspectiva e olhar dentro de você. Eu e você precisamos perceber quem nós somos, o que, que nós carregamos da nossa velha maneira de ser. O que, que você está carregando da religiosidade? O que, que você está carregando aí que faz parte do velho? Que Deus está dizendo, se você não remover isso, você não vai receber a porção nova, a porção fresca. Você não vai receber o vinho novo. Então a gente precisa ser valente, porque ninguém vai retirar da sua vida aquilo que não consegue enxergar. Então eu preciso ser alguém muito sincero, muito valente para olhar para a minha vida e perceber que velha estrutura é essa. Que, que coisas velhas eu ainda não tirei. O que que eu ainda ando, sabe, que ainda não está conforme a palavra do Senhor. O que que eu ainda creio que não está se alinhando com a palavra de Deus. Então a primeira coisa é sermos conscientes, fazer uma análise do nosso coração Precisamos entrar nessa jornada de olhar para dentro de nós com sinceridade e verdade Perceber o que está dentro de mim que precisa de alinhamento Eu nunca vou mudar se eu não tiver consciência daquilo que me aprisiona Eu nunca vou mudar se eu não perceber as velhas estruturas que ainda operam em mim Eu nunca vou mudar se eu não perceber as velhas coisas que eu carrego E eu ouvi um testemunho que eu queria ilustrar para essa primeira parte de consciência eu escutei um homem que ele disse que ele era muito pobre e ele era crente E ele disse que ele tinha horror oh, oh, à pobreza a qual ele vivia E talvez você pode aplicar isso para outras áreas da sua vida Talvez você é pobre, não materialmente, mas existe pobreza espiritual Existe pobreza de intimidade, existe pobreza de sonhos de Deus Existe po pobreza de planos no Senhor Existe pobreza de intensidade no seu relacionamento Pobreza de intimidade Para com a palavra e o Espírito Santo de Deus Mas eu quero usar esse exemplo o exemplo que ele deu Foi que ele era uma pessoa muito pobre E ele lutava, ele dizia Deus, eu estou na igreja Eu sou um dizimista E eu sou crente Mas sabe, eu vivo uma vida tão miserável E ele começou então a clamar pelo Senhor E Deus fala com ele através de um sonho E no sonho Deus usa uma figura de linguagem para falar o coração daquele homem. E diz que no sonho ele navegava no mesmo lugar que o seu avô e o seu pai navegavam. E ele usava o mesmo barco e até mesmo o mesmo chapéu que o avô e o pai dele usavam. E então o Senhor começa a, a dizer para ele, olha, você anda né, debaixo ainda de mentalidades que foram herdadas da sua linhagem espiritual. Você anda ainda debaixo de mentalidades que eram mentalidades que imperavam na mente do seu avô, na mente do seu pai, e elas estão sobre você agora. E Deus falou para ele: "Faz uma lista, faz uma lista dos seus pensamentos acerca de finanças". E ele então começou a perceber e anotar. E eu quero te encorajar, fica esse exercício aí para você fazer durante a semana dessa introspecção, veja na sua vida Veja na sua vida as carnalidades, as coisas que mesmo você estando na igreja Você não conseguiu avançar e mudar Veja, sabe, como é que está seu coração para com o Senhor Como é que está seu coração para com a meditação na palavra de Deus Seu coração ainda queima ou seu coração está morno, está frio E você acha que isso está normal E a Bíblia, esse sonho, ele diz que Deus falou para ele você anda no mesmo espírito Existem visitações de espírito Que estão na sua linhagem espiritual Na sua linhagem familiar E eles trazem essa, esse esquema Que te prende na miséria e na pobreza E ali ele... E ouviu a instrução do Senhor que diz, anota, anota tudo que você repete Então ele começou a, a verificar os pensamentos dele E ele disse que quando ele ia para o shopping fazer compra Ele pensava assim, ah, eu, eu, eu vou ter falta, eu não vou conseguir pagar isso Ele sempre pegava coisa que era mais baratinha Porque ele sempre pensava que ele não teria dinheiro e ele disse que ele começou então a prestar atenção na forma que ele relacionava com seus filhos Na forma que ele relacionava com a sua esposa Na forma que ele relacionava com o próprio Deus Ele começou a anotar E ele começou a ver que muitas coisas na vida dele Apesar dele de ser um crente, apesar dele de ser um evangélico Estava impregnada de uma mentalidade que era totalmente contrária à palavra de Deus Então aquele homem, ele... Toma aquela decisão e ele diz que ele foi um processo dolorido olhar para ele mesmo e reconhecer que o problema não estava em Deus, que nunca esteve no Senhor, mas que estava nele. E ele começa então ali a anotar e a substituir aqueles pensamentos de medo, de falta Ele sempre achava que o pior ia acontecer Ele sempre achava que ele tinha que ter uma coisinha guardada Porque de repente ele ia ficar desempregado Uma bomba ia cair, algo, sabe, ruim Ele tinha mais expectativa por uma coisa ruim do que por uma coisa boa Quem sabe que essa semana vai ser uma semana maravilhosa Eu sei disso com todo meu coração e tem pessoas às vezes estão na igreja, mas ela tem expectativa pelo pior. E isso está desalinhado com a palavra de Deus. E sabe irmãos, eu lembro de muitas vezes eu já era, eu vou te dar um outro exemplo agora. Eu já era crente, já era pastora, já era cheia do Espírito Santo. Mas um dia meu filho João falou assim para mim, mãe, você e meu pai brigam demais. E aquilo me deixou tão envergonhado, porque a gente não tinha uma briga de um casal mundano, né? Mas a gente discutia com muita facilidade um com os outros, um com o outro. E o momento que a gente mais discutia, sabe quando era? Quando a gente entrava no carro para vir para a igreja. Acredita, irmão? Tem alguém que briga quando entra no carro com a esposa para vir para a igreja? Tem ninguém ou não tem ninguém corajoso para dizer? Enfim e ali um dia eu fiquei tão envergonhada com aquilo que meu filho me disse, ele estava me chamando a atenção e de repente eu vi que às vezes uma simples coisa desencadeava uma discussão às vezes era, ele reclamava da gola dele, que ele tem mania de que a gola da camisa dele tem que estar tá dobradinha e quando ele reclamava aquilo, aí eu ficava zangada porque eu achava que era uma coisa tão mínima e aí a gente eu chegava na igreja e eu estava cansada muitas vezes porque a gente já vinha o quê? com aquele confronto E aí eu lembro o um dia que eu perguntei para Deus Deus, por que isso? Ele falou, olha, espíritos familiares Visitam vocês, eles gostam de visitar vocês Especialmente domingo à tarde Antes de vocês irem para a igreja
1: Aí eu falei, aleluia,
0: vou prestar atenção Então eu comecei a ver que havia uma coisa Sempre o mesmo gatilho, sempre o mesmo gatilho Sempre o mesmo gatilho Então eu comecei a fazer pressão sobre aquilo Eu comecei a fazer uma... A, Observar E sabe, você tem que prestar atenção nessas coisas Você tem que prestar atenção O que, é que acontece sempre em repetição na sua vida Qual que é a área de carnalidade qual que é, Talvez é uma ira Talvez você é alguém que sempre está murmurando Talvez você é alguém que está sempre reclamando Talvez você é alguém que vem para a igreja E está cheio do Espírito Santo Mas tudo que você construiu aqui no louvor, na adoração Chega em casa, você destrói com a sua boca Talvez você é alguém que Sabe, não consegue ser um crente que se firma, via e mexe você cai Eu quero te dizer que existem Sabe, a gente precisa ser honesto e perceber o que é que há de errado O que é que nós estamos enfrentando Sabe, onde nós temos, talvez você é aquele crente passivo Vai, olha a Bíblia, lê um pouquinho e dorme Aí a pastora fala, você precisa vencer isso Não tenho força Deixa eu te falar se você não te for sincero e descobrir, sabe? E entender que existem coisas que Deus quer mostrar para mim e para você, e Ele só vai mostrar. Se nós dissermos para Ele, Ei Deus, eu te amo. E eu, quando eu leio a tua palavra, eu fico tão empolgada. Eu vejo tantas promessas. Eu sei que tu és bom. E eu sei que nessa uma área eu vivo de maneira medíocre. O Senhor pode me ensinar a viver de uma maneira intensa. O Senhor pode me ensinar a ser um cristão radical. Calvo, apaixonado, o Senhor pode me ensinar a vencer as batalhas. O salmista diz: Em o um, um inimigo não prevalecer contra mim, saberei que o Senhor se agrada de mim. E ali eu comecei então a, a perceber aquelas visitações. E sabe que nós aprendemos muita coisa, irmãos, muitas coisas vêm para dentro da gente. Através do lugar onde a gente foi ah, Só para concluir Então eu percebi, quando eu percebi essas brigas Eu percebi que na minha casa meus pais sempre brigaram E eu acredito que não tenha se, sido diferente na, na casa do meu marido E eu percebi então que o diabo ele queria impor aquilo que nem tinha nada a ver comigo Mas ele queria impor só para o meu casamento E eu falei, rapaz vou me armar até os dentes agora Vou me armar. Até os... eu comecei então a guerrear e eu comecei a ver pouco a pouco uma atmosfera de mudança na minha casa e estou vendo ela cada dia mais. Mas eu lembro que o diabo queria reproduzir o que é a atmosfera que eu vivi na casa dos meus pais, talvez a atmosfera que meu marido viveu na casa dos pais dele. E queridos, assim como isso, existem muitas outras situações Existem coisas que você sente, que você fala assim Meu Deus, eu não sei porque é que eu sinto isso Deixa eu te dizer, existem traumas e situações que nós vivemos Que trouxeram impacto para nossas emoções Que às vezes a gente não sabe o tamanho do estrago que foi feito E o Espírito de Deus ele quer nos tirar de lá O Espírito de Deus ele quer nos fazer vencer, amém? Mas lembra disso, se você não reconhecer as coisas que precisam ser mudadas, se você não reconhecer, sabe, que você está frio, que você é morno, se você não perceber que em alguma área o diabo tem tomado vantagem, se você não entender que em um, um nível de intensidade maior você precisa clamar o Senhor, você vai passar a sua vida inteira, mas você nunca será esse odre novo que experimenta o novo de Deus. Então primeira coisa diga, letra C de consciência Existem emoções geracionais Eu escutei uma pessoa que, disse que era uma cantora, uma grande cantora Ela disse que ela tinha uma timidez paralisante Ela dizia que ela tinha crises de tristeza Que ela passava sete dias trancada no quarto dela E ela dizia que isso acontecia com ela quando ela tinha oito anos de idade Uma, uma tendência a ficar muito sozinha e deprimida e aí um dia ela perguntou para Deus De onde vinha aquilo? E ela foi lembrar Deus mostrou para ela que o avô dela, o pai dela E um tio muito chegado Eles tinham essa mesma, esse mesmo comportamento De tristeza, de ansiedade e de depressão E ela tinha apenas oito anos de idade Ela já reproduzia aquilo na vida dela Talvez você é tão apegado ao dinheiro Não consegue ser generoso É tão avarento, tão mesquinho e talvez isso já foi colocado dentro de você quando você ainda era uma criança. Porque deixa eu te dizer, eu e você viemos de algum lugar. Nós fomos formados em algum lugar. E agora Deus nos chama o quê? Para sairmos. Deus nos chama para, sabe, como novas criaturas, para sairmos dos velhos lugares. Eu não sei, né, a gente poderia falar de muitas coisas, de prostituição... Né? De, você talvez é prisioneiro de alguns pecados Que você não consegue romper Eu não estou dizendo que tudo é por conta Lá dos pecados dos seus pais Porque existem várias maneiras da gente aprender o que Ou ter uma crença limitadora A partir da, Do lá onde nós fomos formados A partir das nossas próprias escolhas A partir das nossas próprias experiências A partir das nossas próprias observações Mas também a partir de opressões que recebemos através da linhagem espiritual a qual fazemos parte E também através desse lugar onde nós fomos formados Talvez você é tímido Talvez você não consiga abrir seu coração Talvez você não consiga ter um grande avanço em Deus Porque você não consegue, sabe? Derramar o seu coração Diante às vezes de um discipulador Diante às vezes de alguém que, sabe? Deus quer usar para tirar você de um lugar Sabe que... É um lugar de escravidão e eu quero te dizer, o diabo tem esquemas para te prender em lugares de mediocridade e em lugares até abaixo da mediocridade. Mas quem quer viver coisas grandes no Senhor? Quem crê que Ele nos ungiu para isso? Aleluia! E eu quero falar do, da outra coisa que esse homem mostrou no sonho para a gente já ir para o passo 2. Esse homem então diz que ele, ele ouviu a voz do Senhor E ele disse, uau Senhor O Senhor está me tirando então dessas águas Da miséria Eu estou saindo Mas de repente ele começava a navegar De lá novamente, para lá novamente E ele disse, Deus Por que que apesar de eu odiar esse lugar Por que que vira e mexe Eu estou lá de volta Por que que vira e mexe eu estou voltando E Deus disse para ele Sabe por que que você volta para lá porque lá é o seu lugar seguro, é a sua caverna é, é como você aprendeu a se mover, é como você aprendeu a ser Então lá é o seu lugar de segurança Mas se você quiser viver o novo, você vai ter que sair dessa caverna E Deus disse para ele, e se você quiser sair, vai demandar de você um esforço, uma força Que só você poderá fazer e eu quero já entrar para a segunda coisa Segundo princípio que nós precisamos praticar Para sermos um odre novo Para receber esse vinho novo do céu Você vai ter que fazer força Você vai ter que abrir um caminho Você vai ter que vencer muitas vezes A multidão e, sabe, e passar Eu estava, quando eu estava meditando sobre isso Eu lembrei de Pérez A história de Pérez Está em Gênesis 38 É interessante porque Gênesis Se eu não me engano do 35 ao 40 Ele conta a história desse herói da fé que foi José Mas quando chega no capítulo 38 A Bíblia abre um espaço para contar essa história E Pérez é o filho de Judá com a sua nora Tamar E a história que a Bíblia conta é que Judá, esse pai de Pérez, e na verdade era o dois, era Pérez e o seu irmão, porque ele era gêmeo, ele tinha uma história muito, a, a história era uma história muito triste, porque Judá era aquele que estava envolvido naquela trama contra, Judá, é, contra José, Judá é aquele homem que casou com as mulheres cananeias, apesar de que ele era instruído a não fazer aquilo, e Nasceu dois filhos desse casamento, três filhos desse casamento. E os dois primeiros que foram os maridos de Tamar, eles morreram. Primeiro casou o filho mais velho com ela, ela ficou viúva e morreu. Depois casou o segundo e ele morreu. E a Bíblia diz que Deus os tinha matado porque ele era, eles eram maus. Então, é, ele promete o filho mais novo em casamento a ela. Mas a Bíblia fala que ele ficou com medo que já tinha perdido três, dois filhos, ele falou não vou dar esse filho ele, ele deixa ela abandonada sem esse terceiro filho que seria um direito dela para continuar né, a geração E a Bíblia então diz que ela para se vingar, ela arma toda uma situação, ela se veste como uma prostituta e como ele já estava viúva, ele vai então procurar uma prostituta E essa prostituta é a Nora, só que ele não reconhece ela Porque ela está disfarçada E ele se deita com ela, ela fica grávida de gêmeos E quando ele descobre que ela está grávida Ele, ele mesmo fala a sentença contra ela Ele diz que ela seja apedrejada, que ela seja morta Por quê? Ele queria que ela tivesse mantido a aliança né, Ali da viúvez esperando o terceiro irmão mas enquanto que ele sabia que ele não ia dar esse terceiro filho Porque ele tinha medo que outra vez o Senhor o matasse E aí então, essa mulher está grávida de gêmeos E a Bíblia fala Quando eles descobrem e ela vai para ser morta Ele diz, olha, não, ela está grávida de mim Eu sou mais errado do que ela Então ali tem aquelas duas crianças no ventre de Tamar E a Bíblia diz que na hora de dar a luz Um dos meninos, ele devia estar tá de uma maneira transpassada no útero Ele coloca a mão para fora E a Bíblia diz que ao colocar a mão para fora Eles amarram um cordão vermelho no pulso daquela criança Por que, que eles amarram esse cordão vermelho? Porque na tradição judaica O filho que nascesse primeiro Era o herdeiro, era o primogênito Ele era o herdeiro da dupla honra Ele era o herdeiro, sabe... Da parte maior dos bens do seu pai Ele ficaria quem nascesse primeiro, mais velho Tinha 50% da herança no caso de Judá O restante era dividido entre a mãe e os outros filhos Ele teria a honra aos irmãos E a mãe teria que reverenciá-lo Ele teria o respeito da família Então por isso era tão importante marcar no nascimento germinal Quem, nasce, quem ia nascer primeiro Mas aí Pérez, olha o que acontece, Pérez seria o segundo Mas a Bíblia fala que aquele menino rompeu e abriu o caminho Eu não sei o que, é que esse menino fez, mas o próprio nome dele mostra que ele fez uma força para sair primeiro Ele fez uma força porque ele queria ser o primogênito da porção dobrada ele queria ter dupla honra, dupla riqueza, dupla unção. E ele então faz ali uma força e uma pressão que a Bíblia fala que a mãe dele sentiu uma dor extrema, mas ele venceu o obstáculo, ele venceu a barreira, ele fez uma força e ele então é aquele da porção dobrada. E querida, eu quero te dizer, se você vai ficar aí passivo Se você vai dizer, eu não dou conta Eu não dou conta de orar Eu não dou conta de fazer um jejum Eu não dou conta de mudar essa situação Eu estou aqui, eu não tenho tempo Eu não tenho força Se você é alguém que só vive dando desculpas Para não haver mudança na sua vida Eu quero te dizer que você vai perder A porção dobrada Porque a porção dobrada é a medida De força que eu e você precisamos fazer Para trazer a mudança Para carregarmos o novo, os Deus, não abraçaram o Messias, não abraçaram o Salvador, eles estavam tão presos nas suas tradições, eles perderam o melhor de Deus Eles só estavam dizendo, Jesus, por que, é que tu faz isso assim? Não está certo, tu está fazendo diferente, tu tem que fazer assim E Jesus disse para ele, não, não tem que fazer assim, eu tenho que fazer do jeito que o Pai me mandou Sabe até quando você vai aceitar determinadas circunstâncias? Até quando você vai se submeter a espíritos que fazem de você um crente frio, um crente morno, sem revelação da palavra? Sabe sem compromisso? Até quando você vai viver só em prol dos seus sonhos, dos seus propósitos? Até quando você vai tolerar determinadas carnalidades? Na minha e na sua vida Até quando você vai tolerar uma vida sem mudança Até quando você vai se conformar ao velho E não vai ter fome e sede pelo novo Então Pérez é esse menino E sabe que quando eu estava lendo O Espírito de Deus disse para mim Lê a genealogia A genealogia, eu fui em Mateus O começo do capítulo de Mateus Você sabe quem está na genealogia? De Jesus Pérez, filho de Judá, isso é um retrato de mim e de você, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que te limita, mas deixa eu te dizer, quando nós fomos salvos pelo Senhor, Ele diz, olha, não, não interessa a sua linhagem ah, o que a sua linhagem se comprometeu com espíritos malignos Não interessa o tanto de emoção negativa que foi produzida em você através de traumas Não interessa o quanto você mesmo se comprometeu com Satanás e suas forças Mas a partir do momento que eu entrei na sua vida Você tem toda a condição de viver uma nova história Você tem toda uma condição de viver os planos que eu tenho para você Sabe, tem um pregador americano que ele é maravilhoso, é um dos grandes pregadores Sabe o que ele diz? Ele diz que os cães guardam a, as portas do nosso destino Você nunca vai experimentar aquilo que você nasceu para ser e para fazer Se você não se tornar esse odre novo Só que para você se tornar esse odre novo você precisa enfrentar aquilo que te resiste E essa é uma força que você precisa fazer Você precisa decidir Você decide ser alguém conformado Você decide ser alguém que vai buscar a Deus Em medidas mais intensas A Bíblia fala do pedir, do buscar e do bater, fala de níveis diferentes, é você que vai escolher que tipo de relacionamento você quer ter com Deus É você que vai, sabe, escolher que velhas estruturas familiares você quer deixar para trás Talvez você venha de uma família onde o seu pai, a sua mãe, o seu avô já eram cristãos Mas eram cristãos totalmente descomprometidos e você está andando nas mesmas pisadas deles Eu não sei Eu posso detectar na minha vida Várias pisadas São as digitais Que muitas vezes Eu precisei reconhecer E ainda preciso até hoje Meu marido às vezes falava para mim Olha o tom da voz que você falou comigo Eu não conseguia perceber Ele falou, você acabou de me dar uma ordem então eu tinha toda uma tendência a mandar Toda uma tendência a dar ordem Eu dava ordem, eu dava ordem Eu não sabia como me livrar daquilo E eu orava, eu chorava E eu me sentia, eu era tão vítima Porque de um lado eu mandava Do outro lado ele agia da maneira que ele aprendeu A enfrentar situações de confronto na vida dele E aí então eu pegava a minha pancada e eu me vitimizava E eu tive irmãos que dizer Ei Deus... Eu quero ser um odre novo Ei Deus Eu quero experimentar as novidades Eu quero ir de força em força De glória em glória de fé em fé Ei Deus, eu quero avanço Eu quero a nova estação Senhor, eu quero prevalecer contra os meus inimigos Senhor Quem está entendendo? Quem é um Pérez aí? <risos> então para a gente sair desses lugares É preciso fazer uma força Seu pastor não vai fazer essa força Você pode ter o melhor discipulador do mundo Você pode fazer parte da melhor igreja do mundo Há uma força Que é você que tem que fazer Nem Deus vai fazer essa força por você Pastora, nem Deus, nem Deus Ele te chama E ele fala assim, ei Você precisa decidir Você precisa sair dessa caverna Você precisa sair desses lugares Que são familiares, são seguros quem quer viver o novo se arrisca Sabe Pedro jamais teria condição De ter andado sobre aquelas águas Se ele não tivesse tido a coragem De dizer Senhor eu estou com medo Mas eu quero andar sobre as águas Eu quero andar no novo O novo vai trazer crítica e pressões Para a sua vida Mas tudo que você tem que confiar É que você está indo Na direção que o Pai Está mostrando para você E a terceira coisa eu quero te dizer que você precisa ser alguém de sacrifícios Quem quer viver algo novo, sacrifício querida é a linguagem do céu Quem não está disposto a sacrificar, não está disposto a sacrificar orações Não está disposto a sacrificar o seu tempo, não está disposto a sacrificar o seu dinheiro Foi tão interessante, eu, vocês vão entender porque que eu estou com isso aqui hoje essa bolsa eu comprei eu me dei de aniversário, eu comprei essa bolsa, gente, e eu namorei essa bolsa, nesse site, acho que quase uns quatro meses, eu fiquei olhando e como ela custava assim um pouco mais cara dentro da minha realidade, eu dizia ah não, não tem coragem, não tem coragem, eu ficava e eu olhava para ver se ela entrava na promoção... E ela nunca entrou. Aí quando chegou meu aniversário, eu falei, eu vou me dar de presente de aniversário essa bolsa. Né? E mulher assim, né? Eu me empolguei, eu falei, é nem que eu pague de 10 vezes. Ai, ter essa bolsa, é maravilhoso, né? E aí eu pensei, hoje era o dia de eu usar a minha bolsa pela primeira vez. Eu falei, ai, hoje eu vou com essa roupa, não sei se você é assim. Mas eu sou bem assim, né, feminina, eu gosto dessas coisas combinadinho E aí. Ontem eu estava orando e de repente eu estava orando, nada a ver, passou essa bolsa na minha frente E no meu coração falou assim, você quer ir além? E eu falei, quero, ele disse, então vamos para mais um sacrifício Aí como já era tarde, eu falei, não quero pensar nisso agora não Senhor, eu vou dormir mas eu tenho sempre uma regra, quando Deus me... Eu sempre, vocês sabem que eu oro e eu choro, eu digo, Deus, me peça algo. Eu abro meu guarda-roupa, irmão, eu falo, tudo é teu, pede alguma coisa pra mim, Deus. Eu abro a minha conta, às vezes com muito, né dentro da minha, da minha realidade, com muito ou com pouco. Sabe, minhas caixinhas lá com algumas joias que eu tenho, meu sapato. E eu sempre disse: Senhor, pede-me alguma coisa, pede algo pra mim, Deus. Eu vou amar te dar algo. Porque eu não sou besta, irmã. Você está pensando que eu sou besta? Não, porque eu sei que se Deus te pede algo, Ele tem algo muito maior pra nos dar. E é um exercício para que eu nunca esteja pegada a nada. Todos os dias eu dou algo para a vida de alguém. Todos os dias. Todos os dias eu semeio algo Todos os dias, todos os dias Todos os dias eu planto uma semente E aí então eu fui hoje de manhã orar E quando eu estava orando Deus disse Ok Eu quero que você dê a bolsa Eu falei amém Senhor Eu comecei a chorar e eu me emocionei Porque eu pude escutar a voz do Senhor E eu estava orando naquela hora E eu falei Deus Eu preciso que o Senhor me dê força e que o Senhor me dê entendimento, porque esses dias eu preciso vencer uma batalha, eu, eu tenho muitos desafios irmãos, eu tenho desafio com meu filho mais velho, de vê-lo cheio do Espírito Santo, eu tenho desafio né é algumas coisas que eu quero ver a partir da vida de João Eu tenho sonhos Eu tenho, sabe, como líder Eu, eu, eu tenho pedido para Deus Que Ele nos dê uma igreja de líderes poderosos De pastores poderosos De pastores, sabe Que não vão ter medo De se entregar completamente Ao propósito, ao é chamado Líderes que não vão negociar Líderes que vão amar cuidar de vidas Líderes que vão amar Ganhar vidas, discipulá-las Líderes que vão viver por um propósito Maior. E quando eu estava orando por tudo isso Deus pediu a oferta Eu falei, uau, ele aceitou a minha oração Quando você estiver orando por algo E que ele te pedir algo Você fala assim, uau eu, Saíram algumas lágrimas Porque sempre o que Deus vai te pedir É um exaque É sempre algo que vai te custar É sempre algo, sabe Se não fosse algo que ia tirar uma lágrimazinha de mim Eu ia dar por dar então eu trouxe, eu falei, Deus está aqui, está no altar da IBCA Eu já sei para quem eu vou dar, eu já sei porque Deus me instruiu Mas eu trouxe como sinal Porque é assim que eu vivo a minha vida É assim que eu vivo a minha vida Nunca me apegando a nada Só apegada a Ele, só apegada a fazer a vontade dEle E sabe o que, é que eu estou fazendo com isso? Eu estou me qualificando para ser um odre novo Deixando o velho para trás o novo requer de mim uma nova postura Requer de mim novas atitudes E sempre esses sacrifícios É como se marcasse É como se eu ficasse uma, uma estaca Sobre algo que Deus já me deu Então é só questão de dias que vai se manifestar Aqui nessa terra Então olha só se você é alguém que tem fome e sede por mais de Deus Mais pureza, mais santidade, mais amor Mais força para viver o propósito do Senhor Sabe, você que quer entrar numa nova estação Você que quer encerrar ciclo Você que talvez ainda está só lutando com algumas estruturas algumas, Alguns hábitos Talvez você está preso em velhos hábitos Talvez você é aquela pessoa que não, não tem horário ali para acordar Vive a vida só reagindo à vida Tem gente que vive a vida assim, não tem proatividade, não tem atitude A vida vai, viver, vai chegando e ela só vai indo, né? Se choveu, choveu, se não choveu, não choveu Eu não sei quanto a você Mas quando eu lembro que Jesus pagou um alto preço ali na cruz Sabe, me faz ter vontade de viver a minha vida com intensidade, derrotando cada inimigo Sabe, lutando cada guerra Sabendo que ele está ao meu lado Sabendo que eu vou ser uma testemunha dele Sabendo que eu não vou comprometer Sabe o meu coração com outra coisa Que não seja viver o chamado e o propósito dele na minha vida Então para ser um odre novo Que vai receber esse vinho novo Eu preciso o que? Letra C consciência. Depois de você olhar para dentro de você como valente e corajoso, e olhar sempre pedindo que o Espírito de Deus, porque às vezes você nem sabe o que é, e às vezes que o discipulador fala, você até se espinha, geralmente é o que você ouve que você não gosta. Tinha as coisas que... Mãe conhece filho, né? Tinha coisas que minha mãe falava pra mim Que eu ficava tão zangada, gente Quando minha mãe falava aquilo Mas com o passar eu compreendi Que Deus queria me mostrar algo De velha estrutura que precisava ser tirada Então consciência é a capacidade De eu perceber a mim mesmo Saber onde, quais áreas que eu preciso de mudança Você pode escolher Você pode ser um crente velho, ranzinza carnal A vida inteira Sem avanço Sem mudança Sabe, sem avivamento Sem óleo fresco, sem fogo fresco Deus vai te amar e você vai morar no céu Eu não quero gastar minha vida com isso Quem está quem comigo? Ai não, vamos lá gente Vamos lá alguém, quem está comigo? Quem quer queimar para Jesus? Quem quer conhecer mais dele? Quem quer mais desse vinho? Quem quer dizer para ele? Ei, eu estou aqui! que Senhor derrama sobre mim? Eu estou disposta a te entregar Eu estou disposta a conhecer A, a, a olhar para dentro de mim E perceber onde eu preciso mudar O que, que eu preciso abandonar Fale para a pessoa do seu lado Ou será do jeito de Deus Ou não será de jeito algum Tem gente que acha né, que vai prevalecer contra Deus Sendo endurecido Sendo alguém sem quebrantamento Eu quero te dizer que não vai dar certo esse caminho Provavelmente você vai morrer Provavelmente você vai paralisar Duas coisas Segunda coisa você vai fazer Força para abrir o caminho Lembra da mulher hemorrágica? A Bíblia diz que o quê? Ela entrou ali, ela achou um caminho no meio da multidão Ninguém queria que ela estivesse ali Mas a Bíblia diz que ela rompe Ela abre um caminho e ela vai e toca em Jesus Diga comigo, existe uma força Que não é o pastor que vai fazer Que não é a igreja que eu congrego que vai fazer Mas que sou eu quem precisa fazer Existe uma medida que é sua Existe uma responsabilidade que é sua para a mudança e Terceira coisa, você precisa o quê? Sacrificar Sacrifício É a moeda do céu Qual foi a última vez Sabe que você Sacrificou em jejum ao Senhor Qual foi a última vez Que você participou de um jejum mais intenso Ficou três dias sem comer Só bebendo uma água qual foi Sabe a última vez que você ficou 21 dias só comendo ali alguns legumes E, e, e não é aquele jejum, sabe, para você ficar pedindo coisa Mas é para dizer, Senhor, esse jejum é para que eu seja um odre novo Esse jejum é para você me mostrar onde que eu tenho sido vencido Onde eu tenho sido derrotado Sabe quais são as áreas da minha vida que não existe mudança Senhor, me diz até se eu fico endemoniado Senhor me diz até se eu fico debaixo de influência de demônios às vezes É possível estar na casa de Deus E receber influência de demônios É possível estar na, na casa de Deus Mas com muitas práticas Que estão totalmente desalinhadas com a palavra de Deus É possível estar dentro da casa de Deus E viver apenas uma religiosidade Uma estrutura religiosa Amém? Então vamos ficar de pé? Nós vamos cantar essa música E eu quero que você comece agora mesmo esse exercício Você veio no culto para ver a pastora ou você veio no culto para conhecer mais de Jesus? Ok, então fecha os teus olhos Enquanto os irmãos cantam essa música Coloque a mão no seu coração Deixe-me orar por você Quero orar também para você que está em casa essa hora Pai, no nome de Jesus eu oro Eu oro, Pai, no nome de Jesus para que tudo que foi ministrado Hoje aqui, tira teus filhos De lugares de derrota Tira teus filhos de lugares de aprisionamento Tira teus filhos Me tira, tira mim Tira meus irmãos de lugares de mediocridade De frieza de falta de compromisso Tira teus filhos de um lugar De falta de apetite de Deus Tira teus filhos de lugares de religiosidade Tira teus filhos de lugares de paralisia Pai, no nome de Jesus, nos mostra Se andamos nas, nos padrões antigos Nas estruturas antigas de religiosidade Nos fala, Senhor, se eu ando nos, na, na maneira antiga que eu relacionava, lá quando eu estava no mundo Me mostra se os meus relacionamentos são cheios de dependências emocionais Me mostra, Senhor, as, as emoções negativas E Deus, ao percebê-las, que pela ajuda do teu Espírito, eu possa me posicionar Eu possa fazer a força para te buscar e receber as estratégias para a mudança que eu nunca venha me conformar e dizer, não tenho força, não dá, mas que eu sempre possa dizer, Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu não consigo por mim mesmo, mas com o Senhor eu dou conta, com o Senhor eu consigo fazer as mudanças necessárias, com o Senhor eu preciso fazer as mudanças que eu preciso, porque eu estou desesperado para viver o novo de Deus. Amém? Glória a Deus Aleluia, se você quiser adorar com mais essa música Fique à vontade, os irmãos vão cantar essa canção Que Deus te abençoe que Deus possa abençoar aí a sua vida Que você possa ser abençoado Você também que está aí nos acompanhando online E eu oro para que o Espírito de Deus opere na sua vida Essa semana de uma maneira poderosa Que você tenha consciência, força e sacrifício Para romper e se tornar alguém que se qualifica Para o derramar do novo de Deus nessa terra Amém?
1: Jesus, quando foi... Mostra, mostra, mostra Cresço em mim como um jardim. Quando me se... aprecio. os